2: Eh, Arnoldo, mientras estamos aquí con corcholatas, taparroscas aspirantes, suspirantes y todo sigue la pelea por la nueva conformación del INE, el propio presidente de la república ha dicho que el ministro Lainez, el que frenó al menos eh, con una suspensión definitiva el plan B electoral en su totalidad dice que ya es su alteza serenísima del supremo poder conservador ha subido de tono la pelea entre el presidente López Obrador, los miembros del Poder Judicial y en particular los de este supremo poder conservador eh, en el plano electoral. ¿Qué opinas de estas batallas y del tono de lo que se están diciendo unos y otros? Arnoldo.
3: Sí, nada más rápidamente dentro del tema de las corcholatas. Eh, bueno, yo creo que el objetivo de, de un presidente de la República en, en este en este capítulo de, del sistema métrico sexenal, ¿no? es, es, son sobre todo dos cosas, o, so, o dos objetivos. Uno es mantener el mayor control posible, la mayor capacidad de decisión posible, el mayor poder posible, alargarlo en el tiempo, conforme se acerca el fin del sexenio. Cosa que, por ejemplo, no pudo hacer Fox cuando le renunció Felipe Calderón y se fue a la libre. Y, y cosa que tampoco pudo hacer Calderón cuando los gobernadores priistas la Federación de Gobernadores Pristas, que lo había respaldado en el 2006, se encargó de construir la candidatura de Peña Nieto. ¿no? Y yo creo que aquí el presidente está volviendo a esa liturgia, eh, conservando este, este asunto de los tres candidatos, los cuales de alguna manera se mantienen en una carrera, bueno, dos de ellos, más bien parejera, le permite a él conservar el mayor margen de maniobra en su momento. Y el segundo punto es cuidar su legado, bien sea, eh, llamémosle legado, al, al hecho de intentar una transformación profunda de, del sistema político nacional, como pretende Andrés Manuel, o bien a que trasciendan los negocios y los compromisos que hizo, como ocurrió con Cedillo, como ocurrió con Salinas, como, como ocurrió con el propio Calderón, con las empresas españolas, y con Peña Nieto, con las reformas estructurales, sobre todo en el sector energético. ¿no? Entonces, pues, serían las dos cosas que habría que estar observando, más que los nombres de las personas. Bueno, en cuanto a lo otro, el, el tema del INE, bueno, pues el presidente está decidido a llevar esta confrontación hasta el final, no le interesó nunca una verdadera transformación profunda del INE, como tampoco le ha interesado a las otras fuerzas políticas en México, ni cuando tuvieron el poder, ni ahora que están en la oposición. Es un simple atrincheramiento de nuevo por posiciones, y, y el presidente al no lograr hacer avanzar su transformación jurídica, legal, normativa del INE, eh, bueno, pues está por un lado empujando este tercer plan y por otro lado confrontándolos duramente en la arena de la opinión pública, ¿no? donde, donde ya vemos que el atrincheramiento hace que realmente nadie, es una, es una lucha auténtica, eh, atrincherados todos y sin avanzar un solo centímetro, ¿no? Eh, y hasta ahora el presidente calcula que su avance es mucho mejor, que su avance ocupa territorialmente o electoralmente, mejor dicho, más espacio que el de sus contrincantes, y le dan mil pretextos para que él pueda lanzar estos ataques al Poder Judicial, que no cuenta con las mejores eh, credenciales en general, y que es, es un poder que solamente lo protege el hecho de que en México no haya una prensa especializada en revisar a fondo cómo resuelve muchísimos juicios el Poder Judicial. Realmente tenemos una una, un vacío lamentable de información en el tema de la cobertura de los procesos judiciales en México, si no se evidenciarían muchísimas más decisiones uh -huh. controvertidas, eh, favoritismos, etcétera, en los juicios que se siguen en todo el país. Para empezar, no tenemos ni siquiera periodistas especializados en seguir estos procesos que luego se alargan demasiado en el tiempo y que uh -huh. nadie les da la, la suficiente importancia y, y eso les genera un aura de protección. Este, este carácter inmaculado que pretenden darles alguno y que están muy distantes de, de tenerlo. No sé si recuerden que hace unos días se anunció en Guanajuato la detención de los de los asesinos de las seis mujeres que estaban primero desaparecidas y luego localizadas en una fosa. Pues está ahorita circulando la información de que ya fueron liberados y aparentemente es por un juez federal hasta donde me dice No tengo mayores detalles, pero bueno, como esto están pasando muchísimas cosas en, en todo momento. El presidente lo sabe, seguramente lo tiene medido. Desde luego esto no ayuda a construir nada, pero sí ayuda a que se mantenga este clima donde la crispación juega a favor de mantener el poder, ¿no?
2: Bien, pues gracias, Arnoldo. Temoris Greco, pues se viene ya la nueva conformación del, eh, de esta parte del poder electoral, que es el INE. Llegará una presidenta de este órgano que 80% de posibilidades son de que sea muy cercana en términos políticos e ideológicos a la llamada 4T. Habrá otras tres consejerías electorales que probablemente no vendrán por la vía de las cuotas y los arreglos previos, sino por la famosa insaculación. En pocas palabras, nos espera ya un nuevo INE, una nueva correlación de fuerzas internas a partir del próximo eh, día, del próximo lunes. Entonces te pregunto, ¿qué es lo que esperas ahí? Eh, pongo entre paréntesis que está una conferencia de prensa en la cual el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, está presentando su renuncia, <coughs> su renuncia al cargo. Al menos eso es lo que acaba de tuitear Janet López Ponce, que es reportera de Milenio y que está reportando esto. Está en vivo, iremos diciendo, Adriana Buentello está atenta y... Iremos diciendo lo que haya un poquito más adelante. Pero en general, Temoris, ¿qué esperar de la nueva conformación del INE?
4: Perdón, es que estaban este la, la niña de los colchones, pero superactiva aquí abajo. Yo creo que eran dos camionetas y estaba pero intensísimo. Entonces por eso, Compramos porque... libros baratos que vendan, <risa> no, ni ni los... ¿no? Sí, colchones y, bueno, box springs y eso. Candidatos viejos que ya no sirvan. <risa> Uy, esos sí podríamos darlos al, 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 al ciento. <risa> <risa> este, Bueno, el mundo Jacobo, pues sabe que lo van a correr y se está ahorrando una votación del Consejo General que diga Chau Pescado. Entonces, pues él está, él es el signo más elocuente hasta este el momento de lo que viene, ¿no? Una nueva conformación de la estructura, lo más, lo más importante de LINE pues es la, estru la estructura. Y, y o sea, que, que es, o sea, pues, recuerdo a nuestra audiencia, una cosa es el Consejo General que debate, que delibera las, de, las, grandes, de, las, 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 las grandes líneas por, por, por donde debe ir el trabajo de LINE y por el otro lado la, la, la estructura de, 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 la, del secretario ejecutivo, las vocalías, todo eso, en donde... Eh, donde, donde se implementa todo el trabajo real de, del INE, ¿no? sobre, el, sobre, sobre, sobre el terreno. Y ahí eh, eh, pues van a tener que, que o sea, el, su, su plan C será ese, será a través de, de, de decisiones del Consejo General ir haciendo esta reforma del INE, dentro de lo legal, todavía uh -huh. tendrá que definirse eh, el, el destino final del plan B, de las de los, de los, eh, reformas legislativas del plan B, y después tendrá que verse cómo, cómo se aplica. Evidentemente, si la aplica gente más cercana a, a, a López Obrador, pues será más, más eficaz que si la hace gente que, como era Edmundo Jacobo, que era renuento, que estaba en, en, en franco rechazo del, del plan B. Pero más allá de, de que, de, del signo del plan, del plan B, pues empezarán a tratar de reducir la estructura del INE, de, dentro de lo que se permite. Entonces, pues bueno, será yo no, no, no espero cambios dramáticos, o sea, no, no, no espero que, que el que sea como le hemos dicho antes, no es ni el principio ni el fin de la democracia.
2: Millions de people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option.
4: pero no espero que sea así dramático. Aquellos que, eh, que han dicho que se acaba eh, la democracia mexicana, pues obviamente estaban mintiendo o estaban muy confundidos. Lo mismo aquellos que creen que esto era indispensable para tener una verdadera democracia. No ha habido nadie, y bueno, eso creo que ya lo señaló Arturo, en realidad no ha, no ha, no ha, no ha habido nadie con el interés real de, de llegar al fondo de los problemas del, del sistema electoral mexicano que sobre todo es el tema de los, de los dineros, del uso constante, sistemático, de, de dineros ilegales, de, de dineros no reportados, en los gastos de absolutamente todos los partidos políticos mexicanos. Esa es la clave, es lo que, es, es lo que conduce a la compra de voto es lo que lleva a desequilibrios en la competencia, es lo que, es lo que expone a candidatos y a partidos a la corrupción, a cochupos, con grupos criminales, con grupos empresariales. Entonces, eh, ese tendría que ser el objetivo de una reforma de fondo, pero nunca la han querido tocar porque entonces también perderían el acceso a esos dineros, que es lo que les interesa.
2: Claro, bien. Eh, Arturo, antes de pedirte tu comentario, déjame pedir que pongan, aunque sea unos segunditos, de la conferencia de prensa que está dando Edmundo Jacobo, quien renuncia al cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Por favor. Toma Vianelo. Y
1: sus enseñanzas. Muchas gracias.
4: Gracias, señor secretario. Eh, en la lista de preguntas, en primer lugar, Claudia Flores
3: eh, de más. Gracias, eh, Claudia.
0: Señor, buenas tardes. Eh, eh, quisiera preguntarle, esto implica que después del recurso que usted presentó, el amparo que se le concedió para quedarse en el instituto, pues ya usted ya no va a participar en esto que el consejo y usted han llamado la defensa legal del Instituto frente al Plan B. ¿Se va usted con la convicción de que la Corte tiene los suficientes argumentos del Instituto para declarar, como ustedes lo buscan, la invalidez de la, uh, del Plan B de la reforma electoral? Eso por una parte. Preguntarle también, ¿se va usted eh, con la conciencia tranquila? ¿Ha habido señalamientos de que pues hay excesos y ha habido en los últimos años excesos en los gastos del instituto una burocracia llamada Dorada, a la que usted eh, pertenecía según esos señalamientos. Eh, ¿Encontrarán cuentas claras y ninguna eh, cuestión que pudiera dar lugar a que se justifique esos señalamientos en contra eh, de quienes encabezan hoy el instituto, incluido usted, con todo respeto? Bien. Y también preguntarle...
2: Bien, pues vamos Andrés, vamos porque si no aquí nos pasamos todo el programa y pues además de... queda en suspenso, así en el momento de qué va a responder Edmundo Jacobo, que sea como sea, se, se va, deja la Secretaría Ejecutiva. ¿Qué significa esto Arturo Rodríguez? Un eh, yo... con reconocimiento de una
1: realidad. ¿Qué Arturo? Yo iba a decir que eh, a veces creo que los reporteros, reporteras, hacemos preguntas demasiado largas. ¿no? Sí, sí, sí. Ese, sí, sí. No, bueno, contexto. en la mañanera. ¡Uy! Ah, no, 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 no. Posicionamientos
2: políticos
1: plenos, Dis, manifiestos a la nación. Discursos magníficos, algunos de ellos. <risa> no, nah, no es cierto. Están bien <risa> <risa> Se pasan, la meta. Sí. Ahorita todo el tramo estuvo, fue prácticamente la pregunta de la compañera y bueno, este, pues mira, yo creo que ya estaba muy problematizada su posición, este, naturalmente eh, el día de, el viernes es el último día de, eh, pues el Consejo General como lo conocemos, hay eh, pues una renovación de varios espacios, son ¿Qué? ¿Seis? ¿Seis consejeros? ¿cuatro consejeros? Cuatro, los nuevos Cuatro. que entran. Cuatro. Cuatro consejeros. Y eso, pues, modifica eh, el equilibrio de fuerzas en el Consejo General. Principalmente por una razón, mira, yo creo que y en esto tenemos que tratar de ser muy objetivos, me parece que eh, los aspectos técnicos que ha expuesto el, el Consejo General, eh, por ejemplo, en relación al Plan B, son pertinentes, tan pertinentes que inclusive aquellos consejeros, consejeras que son afines a la 4T y que fueron impulsados por, por el actual gobierno de la República, han eh, pues se han opuesto. Eh, no solo al plan B, sino también a las reducciones presupuestales, porque hay una operatividad que se basa en un trabajo, eh, pues, que es realizado, me parece que por eh, es mi punto de vista, respeto los de los demás, naturalmente eh, yo creo que hay un, un trabajo eh, profesional de carrera dentro de, del sistema electoral que tiene un costo y que, bueno, pues eh, no se puede desarticular de la noche a la mañana eh, mientras no exista un, un sistema lo suficientemente eficaz y confiable y en eso han estado de acuerdo consejeros y consejeras afines a la 4T, no solo Lorenzo y Ciro que son como los villanos de la, de la historia. Entonces con, con la, el arribo de cuatro nuevas, nuevos consejeros y creo que eh, el, la novedad eh, está en el fuera máscaras, yo creo que el fuera máscaras, que es una expresión recurrente de, del presidente López Obrador, eh, es eh, en realidad eh, así, o sea, eh, hay muchas acciones que se han realizado durante el actual gobierno que son o pueden parecer por momentos escandalosas o, o, o inadecuadas, eh, ...o imprudentes, pero que tienen que ver con eh, un deliberado descuido de las formas. Eh, lo voy a aterrizar un poco. Me refiero a que, por ejemplo... Eh, los presidentes anteriores solían tomar decisiones de manera similar a como lo hace el presidente López Obrador. Por ejemplo, ahorita con la integración del Instituto Nacional Electoral, impulsando eh, de manera abierta a perfiles próximos a, a la 4T, pero en el pasado hacían lo mismo nada más que lo revestían de una cierta eh, de un cierto carácter ciudadano académico eh, impoluto que eh, pues a final de cuentas no era más que una simulación y hay muchos ejemplos de eso en especial cuando los consejeros electorales terminaron eh, asimilándose a, a la administración pública, eh, el caso de Santiago Krill, por ejemplo, el caso de Alfonso Lujambio, que hoy ya pues pocos se acuerdan de él, pero que fue una figura muy importante y presidencial, inclusive eh, hasta antes de morir en el sexenio de, de Felipe Calderón, eh, uh -huh. eh, entre otros. Eh, sí. El caso de Sergio García Ramírez, que pues era evidentemente priista. Entonces, creo que la diferencia está en que en el pasado había un arreglo, Sí. Y lo que es, no es necesariamente malo, o sea, los partidos políticos se ponían de acuerdo y ponían, porque así está diseñado el sistema, ponían a los consejeros que querían. Hoy lo que está haciendo Morena pues es ponerse de acuerdo con sus aliados para poner a los consejeros, consejeras que claro. quiere y que le son cercanos. Y con esta, con esta situación pues hay una recomposición, vuelvo al origen del comentario, del Consejo General, que ya hace lo que de por sí ya parecía muy inviable, inviable eh, eh, permanencia de, de, del secretario ejecutivo. Entonces, pues creo que era un, un paso natural, obvio, que, que Edmundo Jacobo se fuera del, del INE, no ahorita, desde <risa> hace varios días. Bien,